0: Bom dia, meu Brasil, meu povo, bom dia, aqui tem evolução, diga diga dum, bora para mais uma live semanal para a gente entender aí as orientações energéticas, astrológicas, ascensionais, quem se informa se potencializa um, o conhecimento liberta e conhecimento alinhado à prática liberta mais ainda Bora, bora, foguete não da ré, amigo pelo Brasil, girando mais que catraca. Vamos começar essa semana, vamos deixar essa cara de peido aflito ali de lado e vamos entender que viver tá imperdível, se você não for, só você não vai. Então, bora começar a entender essas energias. Gratidão aí todo mundo que me acompanha, que, que compartilha, que manda mensagem, que traz uma energia de amor aí. Eu sinto tudo, recebo e mando de volta para vocês. É muito importante receber esse carinho de vocês, gratidão imensa. E é isso aí, lembrando que a astrologia não faz nada por você. A astrologia tá aí pra gente entender o que tá acontecendo energeticamente. E quando a gente entende isso, a gente pode tomar atitudes mais conscientes, a gente pode tomar decisões mais realmente sábias né? A astrologia não tá aqui para acertar o teu futuro essa não é a astrologia que eu trabalho não tô aqui para acertar o teu futuro quem tem que acertar o teu futuro é você com as ações diárias que você escolhe então eu tô aqui para ajudar você a acertar o seu futuro a astrologia verdadeira é essa certo bora lá então uh... Começar, eu sempre separo uma lista uh, de itens Pra gente indo item por item e entendendo tudo que essa semana tem pra nós Bora lá então Primeiro galera, hoje, dia 14 de fevereiro Mercúrio, que é o planeta da comunicação, do intelecto, dos pensamentos, das ideias Está voltando para o signo de Aquário, ingressando em Aquário, voltando, por que eu falo voltando? Porque ele estava retrógrado em fevereiro, em janeiro aí, né? E daí ele estava em Aquário, retrogradou, voltou para Capricórnio e agora volta, como não está mais retrógrado, ele volta para frente e entra de novo em Aquário. E até dia 9 de março, tá? Então é um período aí que a gente tem que se sintonizar com essa nova energia. O princípio da astrologia é o quê? Se muda lá em cima, nós, a dica é que nós, seres humaninhos aqui embaixo, mudamos também. Se muda lá em cima, muda aqui embaixo. Se muda lá em cima, eu, para evoluir e estar no fluxo, devo me sintonizar com essa mudança aqui embaixo. Esse é o princípio da astrologia. Astrologia não é, ai, ah, mudou lá, então minha vida muda aqui. Não, mudou lá e eu me sintonizo com essa energia aqui para estar no fluxo do universo. Capite? Então a gente está sendo convidado para usar o nosso intelecto, a nossa comunicação, a maneira como a gente pensa, expressa, as nossas ideias. A gente está sendo convidado para envolver todo esse aspecto intelectual na energia de aquário, Mercúrio em aquário. Então basicamente Mercúrio é o pensamento, aquário é a liberdade, a libertação. Então, eu escrevi no post semanal, na parte escrita do texto, que é um momento de muita libertação mental, libertação de ideias, libertação de pensamentos, libertação de crenças, e para você honrar também a excentricidade, a originalidade do seu pensamento e das suas ideias. Uh, tem uma expressão que eu gosto muito, que é a doença da normose nós, como sociedade, né, a maior parte, a grande massa, está doente, que é a doença da normose. Normose seria você estar aprisionado, aprisionada aos padrões, pensamentos, comportamentos e crenças da sociedade. que São aqueles pensamentos de uh, competição, escassez, para crescer na vida eu tenho que pisar no coleguinha, acúmulo de bens materiais materialismo, tudo isso. A gente tá preso nessa doença de ser normal, que é a sociedade. Mas esse Mercúrio em Aquário vem falar, mana, brother, sai daí, tu não é do grupo aí dos normais, tu deve se libertar, tu deve sair dessa limitação de pensamento, essas ideias bregas aí, que regem a sociedade, né? a maior parte da sociedade. Então, o primeiro ponto com Mercúrio em Aquário é você se questionar, né? Para você entender astrologia ou ter qualquer processo de autoconhecimento, você precisa olhar para dentro e se questionar. Em que prisões mentais eu estou? Porque Aquário é libertação, então uma libertação implica em você se libertar de uma prisão, certo? Então, primeiro pensa quais são as ideias, quais são as crenças, quais são os pensamentos repetitivos que tu anda tendo, que são brega, coisa do passado... Uh, brega 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 então é pensamento de competição escassez medo todas essas coisas que não estão te levando a lugar nenhum tá e esse é o ponto como que você pode se libertar como que você pode pensar diferente como que você pode sair disso né e daí no podcast de hoje eu comentei um pouco que uma das técnicas que mais me ajuda e me ajudou, e continua me ajudando a eu me libertar dos meus pensamentos limitantes, é, eu me auto-observar, é, eu ter uma prática, ter uh, até um hábito de entender e perceber o que eu estou uh, pensando. Porque o que acontece nesse modo automático da mente que a gente vive, muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está pensando, ou a gente nem tem consciência que a gente não é o pensamento que estamos pensando. Então você não é o que você pensa. Nem o que você sente, porque se tu tem a capacidade de enxergar um pensamento teu, olhar um pensamento teu, tu tá observando um objeto. Se tu está observando um objeto, então quer dizer que tu não é esse objeto, tu é o observador. Então a chave toda está em tu ter consciência, um olhar de observador, que é você, um olho olhando para os seus pensamentos, olhando para o seu, as suas emoções, e é ali que vem a libertação, tá? A libertação vem da observação. Adorei essa frase, a libertação vem da observação, muito bom para o Mercúrio em aquário. E o que eu gosto de fazer, como eu estava falando, é botar o despertador no celular uh, uma, uma vez a cada duas horas, uma vez a cada três, uma vez a cada hora, ao longo do dia. E quando o despertador toca, eu me questiono o que, que eu estou pensando e o que, que eu estou sentindo. Para mim, essa é uma das técnicas que mais me ajuda a ter consciência do que, que eu estou pensando para eu poder me libertar. E daí, na hora que o despertador toca, eu realmente vejo assim, tá, eu estou pensando, eu tô com medo disso, estou me preocupando com isso, eu tô com esse pensamento negativo, eu tô com essa emoção e essa sensação de angústia. Se tu vai fazendo essa auto-observação, vai ficar muito claro, muito claro, muito claro, porque a tua vida está cagada ou porque a tua vida está incrível, tá? porque a criação da nossa realidade, a gente viver essa realidade né, que tu tá vivendo hoje, é simplesmente o acúmulo desses pensamentos e emoções ao longo do dia. E daí tem aquela fase que todo mundo passa, né? Meu Deus, eu comecei a me autoconhecer, me espiritualizar, daí eu medito, daí eu faço afirmação positiva, daí eu estudo alguma coisa, mas a minha vida não muda, parece que eu tô aqui presa, Parece que quanto mais eu estou estudando, meditando ou mudando as minhas... Fazendo afirmações, mais a minha vida fica presa. Qual que é o insight? Sim, você medita 10, 15 minutos no dia, você faz uma afirmação positiva 10, 15 minutos e você lê um livro positivo 10, 15 minutos, que isso dá mais ou menos uma hora do teu dia. Mas o restante do dia, as outras 24 horas, tu fica com sentimentos de medo, ansiedade... Fica com a tua mente noiada, fica com emoções de angústia, emoções uh, negativas. Então, o que, que vai ser mais forte? Esses, essa uma hora do teu dia que tu tirou pra, enfim, elevar a tua frequência ou todas as outras 23 horas que tu fica vibrando ansiedade, que tu fica angustiada, que tu fica vibrando escassez, que tu vai no mercado daí tu não compra né, aquele shampoo que é dois reais mais caro por causa da escassez por causa que é mais caro, entende? Os pequenos detalhes do dia a dia que fazem você não ter essa coerência então esse é um dos grandes saltos da evolução aí, do despertar, uh, de melhorar e mudar a tua vida, é tu entender que uh, o que vai criar a tua nova realidade não é 15 minutos de meditação, não é 10 minutos de afirmação positiva, não é isso. Isso ajuda, claro, a manter. Mas o grande outro ponto do despertar, de você continuar evoluindo, é entender que de nada isso essas práticas adiantam se o resto do dia tu cai e fica em ansiedade em pensamento repetitivo e em emoções e sentimentos de angústia então esse é o convite para vocês refletirem e para mim é uma dica muito grande do mercúrio entrando em aquário que a verdadeira libertação mental vem da observação tá a gente tem que observar o que a gente está sentindo a gente tem que ter essa consciência quando a gente tem essa consciência a gente fica ah, tá Entendi, entendi porque né, eu acordo falando gratidão, faço uma meditação, uhul, e a minha vida não vai pra frente, porque o restante do dia eu fico ansiosa, eu fico com raiva, uh, eu fico vibrando escassez, eu fico vibrando tudo aquilo que eu não quero no restante do dia, então o grande ponto é ter mais coerência, congruência ao longo do dia por isso que a gente sabe, né, é impossível, né, a gente estar tá 100% feliz o tempo todo. Isso não existe. Nós estamos aqui nessa experiência humana que isso não existe. Mas se você quiser começar a evoluir mesmo e mudar de vida, você tem que prestar mais atenção quando você não está prestando atenção no seu dia a dia. Esse é o ponto. Não é só lá fazer a meditação de manhã, de noite e tal. Não, é ao longo de todo o dia, tu ter essa consciência. O que eu estou pensando, o que eu estou fazendo? E a outra dica de maior libertação mental que eu dou para vocês e que me ajuda muito também é usar as atividades necessárias e habituais do seu dia a dia, como escovar os dentes, lavar a louça, preparar o almoço, uh, pegar o ônibus. Pega alguma dessas atividades que com certeza tu faz todos os dias, que são inevitáveis, e cria um ritual por exemplo, toda vez que eu vou escovar os dentes, eu vou estar presente, eu vou estar meditando, né? Meditando não é só sentar a bunda na cadeira, meditando é estar presente e observando os seus pensamentos. Então, cria isso. Vou escovar os dentes, é o um momento de consciência, de eu me observar e ver o que eu estou sentindo. Eu vou lavar a louça, momento de estar tá totalmente presente e perceber o que eu estou experienciando e o que eu estou sentindo, ter consciência. Isso me ajudou muito porque a gente pode integrar os, as atividades que a gente tem que fazer no dia a dia, que são inevitáveis, com consciência. Então, a minha dica é pega um hábito aí, uh, pegar o ônibus, escovar os dentes, tomar banho e traz esse desafio para você desafio não, essa atividade eu vou fazer essa atividade do meu dia que eu faço todos os dias com muita consciência com muita presença e nesse momento eu vou estar presente me questionando e observando o que eu estou pensando então, ah, agora durante essa escovada de dente aqui eu, pense, eu observei que eu estava com um pensamento de escassez pensamento de não merecimento e medo que o meu projeto não vai dar certo sei lá, né e daí tu começa a criar essa consciência, né? Então, a observação traz a libertação, tá? Então, presta atenção. Outra coisa é pensar... Eu botei aqui, pensar mais no seu futuro, tá? Uh, o que acontece? A gente, a gente... A realidade que a gente está vivendo é simplesmente a soma, né? Da, dos pensamentos que a gente está tendo, tá? Como assim? Nós temos de 60 a 70 mil pensamentos por dia passam na nossa cabeça. Pega essa chave que é babado para você se libertar. 60 a 70 mil pensamentos por dia que passam, tá? daí o que acontece? A maioria desses, eu não lembro direito a porcentagem, mas eu sei que é mais de 70. A maioria desses 60 a 70 mil pensamentos por dia são os mesmos do dia anterior então a gente está a maior parte do tempo repetindo isso a maioria das pessoas quem está inconsciente o que, que é o processo de estar consciente e despertar é você ter consciência de, da maioria desses pensamentos que tu está repetindo todos os dias e com ação dedicada você começar a mudar isso então esse é o grande ponto se tu fica pensando a mesma coisa todos os dias né a maior parte a maior porcentagem da mesma coisa tu está criando a mesma realidade porque universo mental então a tua realidade que tu tá vivendo o teu trabalho, a tua cidade, a tua casa, a tua conta bancária é simplesmente o reflexo do que tu anda pensando todos os dias. Então, qual que seria a mudança ao mesmo tempo que os nossos pensamentos eles criam a nossa realidade limitante e desafiadora os nossos pensamentos também podem criar a nossa realidade expansiva e abundante. é a mesma lógica, certo? Então, o que acontece? É, esse Mercúrio em Aquário, como Aquário fala de futuro, é você pensar mais no seu futuro. Não estou dizendo assim, ah, vou ficar pensando só no futuro e não vou viver o agora, porque a gente sabe que a chave da harmonia é viver no presente e agora. Mas você ter momentos no teu dia a dia de consciência que você realmente, eu vou pensar mais no futuro que eu quero. Eu vou visualizar o trabalho que eu quero, eu vou visualizar o lifestyle que eu quero, eu vou visualizar o relacionamento que eu quero, eu vou visualizar a personalidade que eu quero porque daí tu substitui esses pensamentos automáticos que estão repetindo pensamentos negativos de ansiedade, escassez, medo e tu sai do piloto automático e tu tem momentos de consciência que tá, agora eu vou pensar eu vou fazer essa caminhada eu vou sentar aqui em meditação eu vou pensar Uh, no, no meu trabalho futuro eu vou visualizar né, uh, o meu novo, a minha nova dieta eu vou visualizar né, o que eu quero conquistar as minhas viagens eu vou visualizar os meus projetos fluindo, porque se a gente não fizer isso conscientemente a gente vai fazer o que? cair no, no padrão da inconsciência de continuar pensando as mesmas coisas de sempre se a gente pensa as mesmas coisas de sempre, que isso é um dado estatístico, a gente cria a mesma realidade de sempre. Então é meio óbvio, mas a gente não tem essa consciência, por isso que o conhecimento liberta e o conhecimento alinhado à prática faz revolução. Então... A dica é essa, vocês terem essa consciência, Mercúrio em Aquário. Pense mais no seu futuro conscientemente. Tenha momentos do seu dia que tu tira, pode ser que nem aquela dica que eu falei de pegar um hábito, né? Que tu faz todos os dias, lavar a louça, ou caminhar, uh, e pensar mais no seu futuro. Tu direcionar a tua mente, tu ser dono da tua mente. Isso é tu estar no comando da tua vida. Porque assim como eu falei antes, se a tua mente cria a tua realidade, ela cria uma realidade miserável e escassa. E, ao mesmo tempo, esse mesmo princípio vale para o outro lado. A tua mente também cria uma realidade abundante. Então, é só tu estar tá no comando dos teus pensamentos e das suas emoções. E como que tu faz isso? Consciência, se auto-observando. Tendo um caderninho da auto-observação também, isso é muito bom. Ou, como eu gosto de fazer, bloco de notas do celular. Né? Perfeito, vamos usar as tecnologias ao nosso favor. né A gente tem tanta tecnologia boa, às vezes a gente fica ali... Vendo, né, sei lá, que, 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 que famoso casou com não sei o que, em fofoca, a gente fica dando a nossa energia para coisas externas e a gente perde a oportunidade de evoluir. Então usa mais a tecnologia ao teu favor, safada da luz. Tenha consciência que a tecnologia, ela é justamente algo que pode te ajudar ou pode te piorar, como tudo na vida. Então usa aí o teu celular, bloco de notas para escrever... Né, os teus pensamentos, para escrever orações, enfim, dicas para você usar também uh, a tecnologia que é aquário para melhorar a tua consciência os teus pensamentos e não para te piorar, tá? tá? Então presta atenção nisso também. E outra questão desse Mercúrio uh, em aquário é Mercúrio é comunicação, trocas, diálogos. Aquela coisa, né? Mercúrio gosta de trocar, gosta de conversar, precisa ter essa troca, essa comunicação. E daí, como Aquário fala de liberdade, é um período, até dia 9 de março, de a gente ter mais liberdade no nosso diálogo e na nossa comunicação. Então, pensa aí na tua vida, né? Familiares, relacionamentos amorosos, parcerias de trabalho, amigos... Em quais dessas relações você precisa ter mais liberdade na sua comunicação? O quanto da sua verdade, tá? Da sua verdade você não está comunicando para as suas relações, tá? Sejam elas quais forem. Porque muitas vezes o que acontece? A gente está sofrendo que nem barata tonta, batendo a cabeça, sofrendo na sofrência porque a gente não está comunicando, não está sendo coerente uh, com aquilo que está dentro de nós. Eu tava ouvindo um podcast essa semana que falava uma coisa que me marcou muito, que é a autenticidade, que é uma das palavras-chaves da semana, porque essa semana será uma semana de Lua cheia em Leão. Então, Lua cheia vem transbordar os assuntos leoninos, a autenticidade é um deles. E nesse podcast estava falando que a autenticidade é quando o que está dentro de você é igual do que sai para fora de você isso me tocou profundamente e tem muito a ver com Mercúrio em aquário com a lua cheia em leão o que acontece? quantas vezes a gente deixa de ser autêntico que a autenticidade leva a felicidade certo? porque ser feliz é você conseguir ser você ser feliz tem muito mais a ver com ser quem você é, poder ser a sua totalidade em essência do que ter coisas lembra da uh, da mensagem que eu botei no post da semana você não é rico pelas coisas que você tem mas sim pelas coisas que você não precisa ter, ou seja, ser, certo? Então esse Mercúrio em Aquário, essa Lua Cheia em Leão vem trazer muito isso, libertação da comunicação. Talvez você está cheia de problemas, cheia de sintomas, sintomas de ansiedade, sintomas de algum tipo de distúrbio, algum vício, porque tu não está conseguindo comunicar a tua verdade, que é o Mercúrio em Aquário. Comunicar a tua liberdade. Comunicar a tua excentricidade Muitas vezes, pela nossa criação A gente não consegue comunicar A nossa verdade, o nosso jeito livre As nossas aspirações E os nossos desejos de liberdade Porque a gente não, não aprendeu a ser autêntico né A gente sempre foi muito reprimido né Na sociedade, na escola, na infância E daí, quando a gente tem um pensamento Um desejo de liberdade e de autenticidade dentro de nós A gente não fala por medo de machucar o outro, por medo de rejeição. Esse é uma das maiores causas, tá? Eu não vou falar tá, o que eu sinto, a minha liberdade, a minha essência, porque eu tenho medo que o outro me rejeite, que também vem de uma necessidade de aprovação. Então, presta atenção quantas vezes você... não fala a sua verdade, a sua... a sua verdade, mana, a sua liberdade, o ser estranho que você é... Porque você está presa a uma necessidade de aprovação e um medo de rejeição. Vamos curar isso agora, então. Necessidade uh, uh, de aceitação, né? Essa coisa de querer que o outro me aceite. Gente, tu não precisa disso, tu não precisa de aceitação e aprovação de ninguém. Deus, o universo, te aceita e te aprova. Te aprovou e te aceitou desde o momento que te botou nesse planeta. Então, a gente tem que curar isso. O medo de ser quem eu sou, porque senão o outro não vai me aprovar. Tu não precisa de aprovação do outro. Se tu tá em relações presa porque tu tá dependendo da aprovação do outro, isso quer dizer que ainda tu tem um caminho aí de cura, de entender que tu não precisa que ninguém te aceite. Tu não precisa ninguém que, que ninguém te aprove. Deus já te aceitou quando te botou nesse planetinha louco chamado Terra. É isso. Então, para de ficar deixando de comunicar a sua verdade por causa que tu quer uma aceitação. Na verdade, a maior aceitação que tu quer dos outros está falando de forma psicológica que tu não se aceita. Isso é psicologia pura, né? Eu não me aceito, então eu busco uma, necess... uma aceitação externa. Então, presta atenção nisso, tá? O quanto você deixa de libertar, de se libertar e falar a sua verdade na co... nas suas comunicações. Então, pensa assim, na minha vida, quais relações... É trabalho, é família, é namoro, é casamento, quais relações eu tenho que ter uma conversa mais livre, falar o que eu sou, falar a verdade, tá? Porque bem-vindos à Era de Aquário, tá? Se vocês não estão sabendo, deixa eu falar aqui pra vocês, né? Estamos entrando na chamada, na famosa, na famigerada Era de Aquário. E na Era de Aquário tudo vai mudar. Era de Aquário é regida pela liberdade de ser quem se é que é a palavra-chave de aquário. Então, a gente está se libertando e fazendo revolução, que é a energia de aquário em todas as esferas. Está tendo revolução da forma como a gente trabalha. A gente vê né, esse movimento do Big Quit, das grandes saídas das pessoas das empresas, pessoas trabalhando no digital, todo mundo se libertando no trabalho. Vai ter também uma grande libertação do que a gente entende como é se relacionar então, até então, a gente estava se relacionando com as pessoas de uma forma que a gente não conseguia honrar a nossa liberdade e achar que viver a nossa liberdade é, uh, acarreta a gente não conseguir viver relações. Isso está mudando, a gente está entrando num novo patamar de consciência que vai mudar o trabalho, vai mudar a forma de se relacionar, vai mudar a forma de se alimentar, tudo para um patamar de mais liberdade, tá? Então, você pode estar sentindo isso, inclusive, essa semana, tá? Uma vontade de se libertar abrupta. Alguma coisa, assim, diferente de tudo que tu já viveu. Tipo, assim, uma coceira, uma coceirinha na alma. Assim, uma coisa assim, meu Deus, liberdade, preciso ser mais livre. E isso tem muito a ver com a sua comunicação, tá? Então, muitas vezes, a gente tá preso aí no rolê toda cagada, toda cagada, cheia de sintomas, cheia né, de noia porque a gente não tá falando, não tá falando primeiro com nós mesmos, não tá falando pra gente, não tá tendo uma comunicação clara da gente, com a gente mesmo, sobre o que a gente quer, e consequentemente a gente não comunica para os outros ao nosso redor o que a gente quer e o que a gente é. Então, a minha dica é realmente maior liberdade na comunicação. Porque muitas vezes a cura que tu tanto quer é simplesmente o ato de falar. Falar cura. Botar pra fora cura. que tu tira essas, essas questões dentro de você. Então presta atenção nisso. Como os seus problemas estão somente conectados com a sua falta de liberdade de comunicação. E essa liberdade de comunicação é com você mesmo. Ou seja, você não tá se comunicando com você ou com os outros. Eu no meu processo eu percebi... Que eu não estava me comunicando da maneira como eu precisava comigo, eu não tava conversando da maneira intensa e profunda comigo, eu não tava me perguntando, tá Arthur, o que que tu quer, o que que tu tá sentindo, o que que tá acontecendo, então lembre-se, maior liberdade de comunicação, mas antes de se comunicar com os coleguinhas, com as pessoas, com os colegas de trabalho, com o casamento, comunique-se com você, entende? Uma maior liberdade de comunicação, tá? Bora para o próximo ponto. Que delícia viver. Uh, Vênus encontra Marte em Capricórnio nessa semana. Bora traduzir esse borogodó. <risos> Primeiro, duas perspectivas principais. Vênus e Marte são planetas pessoais na astrologia, tá? Se são planetas pessoais, eles falam muito das nossas atitudes pessoais individuais. E Vênus e Marte estão conectadas com os nossos desejos, Vênus. E Marte, que é a nossa vontade Então, no nível mais pessoal, Vênus e Marte fala de desejos e vontades individuais Vênus é o que a gente gosta, o que a gente deseja E Marte é o que a gente quer, o que a gente anseia, tá? Uh, desejos e vontades pessoais Então, o ponto é Como estão em Capricórnio, Capricórnio é verdade Capricórnio é o signo da verdade, da realidade Nua e crua, como é, Tá? Capricórnio traz muito esse senso de pé no chão, senso de realidade, botar os pontos nos is e falar a verdade, mesmo que a verdade seja dura, tá? Porque Capricórnio tem essa energia mais dura da verdade mesmo, nua e crua. Então, o primeiro ponto desse aspecto é você realmente ser muito sincera contigo, né, mana? que tu quer... Quantas vezes, por causa daquelas questões que eu falei, necessidade de aprovação, medo da rejeição, falta de autoconfiança, tu não decide o que tu quer? Por, por que, que tu não decide o que tu quer? Porque tu fica vendo e presa ao que os outros querem pra você. Então, o primeiro ponto é você pegar um papel e uma caneta e fazer a pergunta: o que eu realmente quero pra minha vida? Tipo, pragmatismo. Se não tivesse, tipo, ninguém que tu tá preso emocionalmente, se não tivesse nenhuma limitação, que vida tu gostaria de estar tendo? Que tipo de trabalho? Que tipo de relações? Que tipo de dia a dia? Tudo! Tudo! Sem que ser, ser sincera, né? Verdade com os seus desejos e vontades. Porque o que, que eu percebo, assim, no meu processo, nos atendimentos que eu tenho também? Muitas vezes a gente não consegue o que a gente quer, porque a gente quer, mas a gente não assume pra nós, tá, eu quero, e a gente não banca isso. A gente não usa a energia do nosso plexo solar, que é a nossa autoconfiança, que é o nosso poder de eu sou, decisão, tá, eu quero isso. A gente fica muito bunda mole, barata tonta, tipo, muito mole. E é, é incoerente, como que eu quero uma coisa, mas eu não tenho a força, né, o empoderamento de bancar isso com a minha decisão, tá? Então, primeiro... Pense sobre isso, o quanto as coisas não vão pra frente na sua vida, porque tu quer, mas tu quer. Ai, eu quero. Muito mole, sabe? Bunda mole. Ai, eu quero. Oh. Sabe que brega? Não, tu tem que ter uma energia mais. Eu quero isso. Eu sei o que eu quero. Um poder de decisão. Não aquela coisa toda mole, assim, meio retardada, sabe? Então presta atenção o quanto às vezes lá, tu tá aí sofrendo porque tu quer algo, mas tu quer. Não quer. Entende a diferença? Então, presta atenção. Tapa quântico. <risos> Tapa quântico. Uh, do amor, é claro, né? Uh, outra questão é que Vênus e Marte falam de relacionamentos, tá? Uh, Vênus é o princípio feminino e Marte é o princípio masculino. Então, nas relações, mais no sentido amoroso agora, mas também pode ser em relações de trabalho e tal, mas... Puxa mais para o amoroso, para o romântico, Vênus e Marte. É legal a gente trazer essa energia de Capricórnio, que é maturidade e verdade para as relações. Então tudo se conecta, Mercúrio em Aquário, mais liberdade na comunicação, honrar a tua verdade. Uh, e agora Vênus e Marte em Capricórnio é trazer a realidade para as relações, é trazer a verdade. A verdade muitas vezes pode doer no começo, mas depois ela é o que mais faz você amadurecer e é o que mais faz você crescer porque a verdade de Capricórnio está totalmente conectada com a outra perspectiva de Capricórnio que é amadurecimento então a verdade amadurece então quantas vezes aí nas relações de vocês tem várias coisas várias insatisfações várias verdades que você não está vendo e não está tá falando para o outro então esse é um aspecto Vênus e Marte em Capricórnio maturidade na relação Maturidade, maturidade, viver a verdade, não a idealização, ah, eu queria que estivesse assim, tá, mas não tá, <risos> não tá, então fala a tua verdade, né, nas relações, isso é muito, muito importante, tá, é, e Capricórnio é, é um signo que nos cobra, é um, ele cobra a responsabilidade, então a gente até pode se, se sentir assim, Meio frustrado nas relações e tal, porque o universo tá nos cobrando mais maturidade, tipo assim, minha filha, assume a verdade pra você em relação a essa parceria de trabalho, essa relação, pra você amadurecer e crescer, né, então lembra isso, né, a verdade ela pode doer no começo, mas ela dói no ego, ela vai doer no ego, depois ela te faz amadurecer na alma, na consciência, tá bom? Então essa é a dica também. E outra questão também muito importante é que como Vênus e Marte falam dos nossos desejos, vontades, uh, estando em Capricórnio, Capricórnio é um signo de planejamento, organização, estratégia. Então essa é outra dica, não adianta tu querer algo para tua vida, né? Ai, quero mudar de emprego, tá? Quero fazer uma transição de carreira, tá? Mas isso é muito vago. Tu tem que me dar, dar, né, pra você mesmo um plano, uma estratégia. Então, eu quero mudar de carreira, por exemplo. Qual que é o meu plano? Qual que é a minha estratégia? Qual que é o meu planejamento estratégico? Isso é capricórnio, tá? Então, isso também é legal a gente ver quantas vezes os nossos desejos e vontades não vão pra frente pela falta da nossa organização. Então, a gente quer uma mudança, mas daí a gente não bota na nossa agenda semanal qual horário da semana a gente vai dedicar pra contribuir pra essa, esse desejo, essa vontade. Ah, eu quero uma mudança, tá? Mas aí tu não bota na tua agenda, tu não se organiza, tu não faz um planejamento. Eu não tô falando de um planejamento mirabolante, algo louco, porque o planejamento ele muda ao longo do curso da vida, mas é um planejamento mais pra você se organizar e materializar, tá? Sim, as, todas as, as lives ficam salvas, tá? Fiquem, fiquem tranquilas. <risos> então, prestem atenção nisso. E uma dica muito importante, Capricórnio é pragmatismo. É pragmático. Não é aquela coisa assim, fazer um planejamento super detalhista e noiado. Não, isso tá caindo na distorção de Capricórnio, que é a rigidez. É uma coisa prática. Tipo assim, então vai aos poucos. Vai aos poucos. Uh, tem uma coisa que eu escrevi aqui que pode ajudar muito você, se vocês querem ter mais praticidade, para viver a materialização dos seus desejos. É... Às vezes o que você precisa fazer para começar a viver o seu sonho, o seu desejo... É uma ação mínima pragmática. Ação mínima pragmática. Ação mínima pragmática. O que, que é isso? É um conceito que eu mesmo inventei porque me ajudou muito tá? no meu processo. Uh... Quando eu quero viver um sonho, um desejo... Eu quero um sonho de mudar de carreira, por exemplo. Tu tem que entender que o sonho é um processo... O sonho é uma construção. Tu chegar nos teus sonhos é um processo. E, ou seja, cada dia tu vai ter que ter uma ação mínima pragmática pra chegar no teu sonho. Então vai ter dias que tu vai estar tá mais com outros compromissos e tu não vai ter tanto tempo pra ter tanto tempo para focar na, no teu sonho, no teu desejo. Tem outros dias que tu tem mais tempo livre, consegue focar mais. Mas a minha dica é todos os dias tu ter um, uma ação mínima pragmática pra conquistar o teu sonho, e às vezes a ação mínima pragmática para você conquistar o seu sonho, ou a mudança que tu quer, hoje, é simplesmente se inscrever num curso, ou é simplesmente arrumar a tua gaveta do teu quarto, porque tu sabe que tu tá bagunçada, e bagunça não faz ninguém crescer na vida. Todos os dias tu pode ter uma ação mínima pragmática para construir o teu sonho, eu lembro que quando eu tava na na, na minha transição de carreira, que eu trabalhava numa empresa e tinha esse sonho de trabalhar somente com astrologia, eu me perguntava assim, todos os dias, hoje qual que é a ação mínima, mínima, tá? Que eu preciso fazer para estar tá contribuindo, botando mais um tijolinho na construção do meu desejo e do meu sonho. eu lembro que tinha um dia que eu tava muito cheio de tarefa e a ação mínima pragmática era me inscrever no meu curso de astrologia. Tipo, boom meu primeiro curso de Astrologia. Essa foi a ação mínima pragmática do dia. Daí, no dia seguinte, ou semana depois, eu tinha mais tempo. Então, a ação mínima pragmática do outro dia seria estudar uma hora de Astrologia. Daí, em outro momento, a ação mínima pragmática seria eu uh, finalizar as minhas pendências para eu chegar nessa mudança. Daí, outro dia, a minha ação mínima pragmática seria eu comprar um livro de astrologia. Sei lá, estou dando exemplos da minha experiência. Então, pensa assim que construir e viver o seu sonho é um processo, não é assim da noite para o dia. Pode ser muito rápido, sim, depende da sua consciência. Mas pensa assim, todos os dias, qual que é a ação mínima pragmática que eu posso tomar hoje dentro do meu contexto, dentro do meu trabalho atual, das minhas responsabilidades, que vai me levar para construir o que eu quero. Essa energia é muito de Capricórnio, pragmatismo, sabe? Vai direto. Então, é isso que eu quero convidar e vocês a fazerem e entender que construir um sonho ou mudar de vida é um processo. E nesse processo vai ter dias que tu vai poder fazer muitas coisas, vai poder investir duas, três horas nesse, nessa tua mudança e tem dias que tu vai poder só cinco minutos. Nem que a ação mínima pragmática do dia seja você fazer uma meditação uma visualização de 5 segundos de 5 minutos do seu futuro eu acho que isso é uma coisa que é incrível isso, incrível, porque tu mesmo fazendo uma ação mínima muito rápida a cada dia, tu vai estar tá ancorando essa energia, tu vai estar tá alimentando esse campo energético, então todos os dias faz uma coisa para tua mudança lembrando que um dia tu vai poder fazer 5 horas, outro dia tu vai poder fazer um minuto um minuto, 1 um minuto mas tu vai estar tá alimentando essa energia, tá? Então essa é outra dica também. Lembre-se, ação mínima pragmática. Todos os dias se questiona qual que é a ação mínima pragmática que eu devo fazer hoje para chegar onde eu quero. E não se culpar que se às vezes vai ser um minuto e às vezes vai ser cinco horas. Ótimo, cada dia tem um fluxo, tá? Então essa é uma dica aí do meu processo. E agora vamos para outra parte, muito importante dessa semana, é o que marca a tônica da semana, na verdade, né? Que é a lua cheia em leão, que vai acontecer exatamente na quarta, dia 16, mas hoje, agora, na verdade, 8h27, 8, 8h17, agora ela tá entrando em leão já. Então a gente já tá entrando nessa energia hoje da lua em leão, mas ela ainda tá crescente e ela vai ficar cheia, o ápice mesmo é na quarta, no grau 28 de leão. Mas como ela já está entrando em leão agora, a gente já está nesse ziriguidão, a gente já está nessa energia. Então, pega a dica, safada da luz. Não sai agora, que agora o bagulho fica bom. É a essência e a tônica da semana. Então, quando temos uma lua cheia, o que, que isso significa? Que temos o sol num signo e a lua 180 graus. Lua, lua cheia é quando a lua está 180 graus, frente a frente, cara a cara, com o sol. Então, se o sol está em aquário, a lua cheia vai ser no signo oposto complementar de aquário, que é leão. Então, essa semana, o Borogodó todo é sobre a gente harmonizar a energia de aquário e leão. É uma oposição que vai poder fazer a gente ficar na polaridade de um ou na polaridade de outro, para a gente harmonizar e encontrar a transcendência e o equilíbrio disso, tá? Vamos entender, então, o eixo leão e aquário. Leão é o indivíduo, a autenticidade, a essência, quem eu sou, a minha criança, o meu jeito único e autêntico de ser. Todo mundo tem um jeito único e autêntico de ser, que é a sua marca individual, é a sua energia leonina, a sua individualidade. O que eu gosto de fazer, o meu jeito, o meu estilo, o meu indivíduo, a minha essência, Tá? Do outro lado de leão temos aquário. Aquário é o coletivo. Aquário são as pessoas, a sociedade, o mundo, a democracia, o coletivo. Tá? Aquário nos ensina que não somos seres né, somente individuais. Somos seres uh, que pertencemos a um coletivo. Então, o grande convite é o quê? Harmonizar a energia de aquário e leão. Leão e aquário. Qual que é o Borogodó? Eu não posso ficar só na energia de leão porque se eu fico só no exagero da energia de leão eu fico egocêntrico eu fico autoritário, eu fico pensando só em mim, querendo achando que eu sou né, a última bolacha do pacote, egoísmo, narcisismo exagerado e se eu ficar só na polaridade de aquário eu só vou querer salvar o mundo das cares. eu vou só querer me entregar a a, a, a questões maiores né a, a ideologias a trabalhos a serviços maiores e como eu me dou tanto para uma pra um coletivo para algo maior que eu é um me fodo <risos> porque eu tô me entregando totalmente para um coletivo e eu estou esquecendo de me alimentar de me amar de estar dentro de mim então a gente não pode nem ficar totalmente egocêntrico e nem totalmente só se preocupando com o mundo e esquecer que a gente é importante. É aquela velha e famosa e profunda frase. Tu não pode dar aquilo que tu não tem. Então, como que tu vai querer ajudar o mundo? Salvar o mundo das cares, Se tu não... Com amor, com ajuda, se tu não tem esse amor por você. Se tu não tem essa ajuda por você, é incoerente, não dá. Então, tu ficar no extremo da energia de aquário... É, tu não vai sustentar isso por muito tempo, porque é uma alimentação, tu se alimenta de amor, tu se ama, tu se autovaloriza para poder estar tá bem, bem o suficiente para poder ir pro mundo e ajudar a salvar o mundo das cares e trazer um mundo melhor, tá? Então a gente tem que harmonizar isso, então tu tem que pensar na tua vida, no teu rolê, aonde que tu tá? Tu tá totalmente... Uh, né? Presa à energia desafiadora de leão, que é só pensar em você, achar que tu sempre tem a razão de tudo, querer mandar em tudo, não ouvir o outro, coletivo, não pensar em questões coletivas, não refletir que as tuas ações individuais, o teu ego, o teu consumo, os teus prazeres afetam uh, a ecologia, a sustentabilidade do planeta, ficar totalmente presa na separação e no egoísmo. Ou tu tá muito no aquário, né? Que tu tá ali... uh, sou o trabalhador da luz... uh, estou aqui para ajudar o mundo em causas sociais... Com as minhas terapias holísticas... E daí eu, eu fico tanto ali... Focando no outro, no coletivo, que eu esqueço de mim... E daí esse processo não se sustenta no longo prazo... Grava isso... Se tu fica muito voltado pro outro... Aquário e as amizades também... E o outro no geral, né? O coletivo... Se tu fica muito voltada só pro outro e não se ama e não tem momentos de individualidade e não tem momentos consigo ou se tu fica muito presa a um grupo aquário é grupos, pessoas tu não vai sustentar o teu processo tu não vai conseguir ajudar o mundo então aonde que tu tá? tu tá muito no teu ego exclusivamente egoico ou muito num grupo, numa amizade numa questão social que tu não tem tempo pra você não tem tempo pra se amar então a gente tá sendo convidado pra harmonizar isso Harmonizar isso. Então, qual que é a harmonização desse eixo que é o que uma lua cheia pede? É a gente se amar. Se amar o suficiente de entender que a gente está cumprindo com as nossas necessidades individuais de amor, autovalorização, autoconfiança, nutrimento. E daí sim, quando a gente está se amando tendo momentos de individualidade que a gente pode olhar para nós que a gente pode fazer o que a gente quer a gente conseguir ajudar o mundo estar em grupos estar com pessoas então presta atenção que o que está pedindo é isso é eu me amo para poder ajudar o mundo tá esse é o ponto uh, lembre se você não pode dar o que você não tem mana não pode não pode você primeiros tu quer Ser é uma pessoa que inova, traz um mundo melhor, o mesmo amor que tu sente pelo planeta, pela, pela, por ajudar, tu precisa sentir por você, porque senão é incoerente, tudo começa com você. O que você consegue fazer pelo outro é a mesma energia do que você consegue fazer por você. Então presta bastante atenção nisso. Como é uma lua cheia em leão, as, a lua vai ficar cheia, vai transbordar no signo de leão. Então, a energia de leão vai transbordar em conexão com a energia de aquário. Leão é fazer o que se ama. Leão é seguir o que vem do teu coração. Leão rege o coração. Leão fala de hobbies, prazeres, aquilo que a gente faz e que nos dá tesão. Leão fala de entretenimento, diversão, prazer, tá? E honrar quem se é. Honrar a tua essência, honrar a tua verdade, então, qual que é o Borogodá todo? Honra a tua essência, honra a tua autenticidade, honra quem tu é... E assim tu vai poder viver uma vida mais livre, que é a energia de aquário. Entende? Então, com, quantas vezes tu não está conseguindo viver uma vida livre... A vida que tu quer, a rotina dos teus sonhos, o trabalho dos teus sonhos... Porque tu não está realmente ouvindo o teu coração, o leão... Aquilo que tu quer, os teus desejos, aquilo que tu ama porque tu fica presa necessidade de agradar, necessidade de aprovação, medo da falta, medo da perda e várias outras causas, né? Então esse é o ponto, é tu entender que a transcendência desse, desse eixo é, primeiro, foque em você, primeiro foque em fazer você estar bem. Daí é um ponto que o, o egoísmo, num certo período na nossa vida, é muito importante, Ser egoísta é muito importante durante um período da nossa vida. Nossa, como assim, Arthur? Sim, tu precisa ser egoísta num período da tua da, da tua vida. Uh, não não no sentido pejorativo da palavra egoísta, porque a gente já escuta, né, egoísta ah, é coisa ruim. Não, tira o rótulo da palavra egoísta e me escuta sem rótulos. Em algum momento da sua vida, você precisa ser egoísta, no sentido neutro da palavra egoísta, ou seja, focar, olhar mais para você egocêntrico, né? Ter você, o seu ego no centro. Tu precisa ter esse momento na tua vida pra se curar, pra se autoconhecer, pra se amar, pra aprender a se autovalorizar, pra focar em você, pra depois tu sair, né? Tu não vai ficar sempre só no teu ego, Para quando tu chegar num, num nível, né? num limite mínimo de amor, daí sim tu conte, começa a ajudar o mundo. Daí sim esse amor começa a transbordar. Então grava isso, a quantidade de amor próprio e de cura que você tem em relação a você é a mesma quantidade de cura e amor que você consegue entregar para o coletivo. Vou repetir, a quantidade de amor próprio e cura que você tem em relação a você é a mesma quantidade de ajuda e amor que você consegue oferecer para o coletivo. E o que acontece muitas vezes, a gente quer salvar o mundo das cares, a gente quer ajudar o mundo, e é realmente, a gente tá aqui nessa era de aquário para ajudar o mundo, para fazer diferença, mas você não vai conseguir sustentar o processo de ajudar o mundo, começar um novo projeto, inovador, enfim, se você não tiver um mínimo da sua cura pessoal, do seu amor próprio e da sua autovalorização. Tu precisa ter um mínimo. Tu precisa ter esse amor tu precisa ter essa cura tua para você poder oferecer a cura para o mundo então a cura que você a cura e a transformação que você pode oferecer para o mundo para as pessoas através do teu projeto através da tua vida é uh, ressonante a tua cura pessoal então a cura que tu a cura e a transformação que tu consegue trazer para o mundo ela é ressonante ela é igual à tua cura individual. E o que acontece muitas vezes, a gente quer ajudar o mundo, porque sim, somos seres altruístas por natureza, só que a gente se perde no processo e fica com problemas, com vícios, com dores emocionais, porque a gente está tentando fazer uma coisa que a gente ainda não tem estrutura. Então isso é muito importante vocês entenderem, tá? Que precisa um momento da sua vida que tu seja mais egoísta, no sentido neutro da palavra egoísta, tá? Uh, que você foque muito em você. Porque ali tu vai se curar, tu vai se amar, tu vai se entender, e assim tu vai poder ajudar o mundo. Se tu vai tentar ajudar o mundo, trazer um projeto inovador, algo pro mundo, e tu tem, não tem um nível mínimo de cura e amor, tu não vai sustentar o processo. Então esse é o ponto. Presta atenção, para você se libertar, que é aquário, você precisa se amar primeiro. Esse é o ponto, esse é o ponto, tá? Então, eu diria que amor próprio é o ato mais coletivo que você pode fazer. Amor próprio é o ato mais coletivo e fraterno que você pode fazer. É o primeiro, é o primeiro degrau, first step, tá? Presta muita atenção nisso, Tá? Outra questão, aquário, libertação, leão, vida pessoal e íntima. Então também tu tem que ver nesse momento o quanto tu tá presa a questões da tua vida pessoal e íntima, porque é o momento de va se valorizar. Leão é merecimento. Leão é se valorizar e falar, cara, eu mereço a vida que eu quero. E o quantas vezes, o que que tá trazendo agora? Tu tá presa. A ah, temporada de de aquário temporada de se libertar temporada de se libertar implicitamente vai trazer situações que você está presa Então leão é merecimento o quanto você não se liberta porque você sente lá no fundo que você não merece isso é muito profundo na verdade é uma das maiores causas de você não conseguir mudar de vida ter mais dinheiro, ter mais sucesso, ter mais o que você quiser porque lá no fundo da tua mente, da tua mente inconsciente você lá no fundo, por causa das vivências da infância tudo que tu viveu de trauma, o que tu escutou de pais, pessoas tu não se sente merecedor né? é aquela velha coisa, na infância quem nunca ouviu você não pode ter tudo na vida não pode ter tudo na vida. Para aí, não pode. E daí tu cria uma crença lá na infância que tu não merece, que tu não pode ter tudo na vida. Quem falou isso, claro, não tinha essa consciência. Geralmente são os nossos pais, né? Mas essa é a pior coisa que você pode dizer pra uma criança ou pra qualquer coisa. Você não pode ter tudo na vida. E eu te digo aqui, você pode ter tudo na vida. Tudo o que você quiser. Tudo que vem do teu coração. Porque você merece porque você é filho do universo de Deus, se você é filho de Deus do universo, você é amor, você é amor incondicional, ponto então tem um processo muito profundo nessa lua cheia em leão de você curar a tua autovalorização, o teu merecimento uh, e você se questionar quantas vezes tu não tá conseguindo um novo emprego, uma nova vida, porque lá no fundo tu tem aquela crença não posso ter tudo na vida, não mereço então trabalhar também, né? quando eu falo trabalhar, é trabalhar espiritualmente em terapia, em meditação em auto-observação, o teu merecimento será que você se sente realmente merecedor e merecedora de ter a sua nova vida? porque isso é fato, tá? você não vai realizar conquistar a sua nova vida até lá no fundo da sua alma você realmente se sentir merecedor merecedora e como que você percebe isso? a dica que eu dei no começo da live bota o despertador no celular começa a observar os pensamentos que tu tem ao longo do dia emoções porque aí tu vai conseguir chegar na crença raiz então por exemplo tu botou lá, tu percebe que tu tá tendo um, um, uma sensação de medo e ansiedade porque tu não vai conseguir o teu desejo mudar de trabalho de vida, tu tá ansiosa aí tu tem que começar a se investigar o autoconhecimento é auto-investigação, tu tem que ser detetive de você mesma. Você tá, então eu tô sentindo ansiedade. Por que eu tô sentindo ansiedade? Isso é um processo de investigação de crenças. Por que eu tô sentindo ansiedade? Hum, então eu tô sentindo ansiedade porque eu acho que eu não vou conseguir essa mudança de vida. Tá, mas por que que eu acho... Porque, da onde que vem isso que eu não vou conseguir mudar de vida e ter um novo trabalho? Hum, daí vem assim... Hum, eu escutava na infância que... Não é fácil um, mudar de trabalho e que trabalhar é duro. Hum, então tá lá na infância. Então lá na infância eu criei uma crença que é difícil de mudar de trabalho, que é difícil que trabalhar é duro, que eu vou ter que aceitar o trabalho que eu tô, porque trabalhar com o que eu amo não é possível. Então eu começo a acessar essas crenças e memórias do passado e começo a entender que é óbvio. Eu não consigo o que eu quero hoje porque eu tô cheio de crença que não posso ter tudo o que eu quero, que eu preciso trabalhar com o que eu não gosto porque a vida é assim e várias outras coisas. Então esse é um processo profundo, tá? Isso é autoconhecimento. É você se investigar, você ter consciência das raízes das suas emoções dos, dos seus pensamentos. Então nessa energia de Lua em Leão é você trabalhar o seu merecimento, Leva para o seu terapeuta, para a sua terapeuta, essa energia de leão. Trabalhar isso, será que eu mereço? Se você não faz terapia ou não pode, não tem problema, não faz diferença nenhuma. Você pode ser o seu próprio terapeuta. É só você abrir um caderno, escrever, conversar contigo, gravar áudios, meditar, se perguntar, se questionar, fazer perguntas, responder as perguntas, escrever as respostas das perguntas, responder as perguntas em voz alta, gravar as respostas não tem diferença nenhuma. Se você não consegue, não tem condições de ter um terapeuta agora, isso não é desculpa para você não fazer uma autoterapia, para você não investigar você. Porque o ego sempre vai encontrar desculpa, né? Ah, não tenho dinheiro para terapia, não tenho isso, não consigo, não tenho tempo. Bom, se você não tem 5 a 10 minutos por dia para fazer uma autoterapia, se você não tem 5 a 10 minutos por dia para ter uma meditação, para olhar com você, Revisa toda a tua vida. Algo tá muito errado. Se você não tem 10, 15, 20 minutos pra você todos os dias, essa lua cheia em leão vem mostrar o quanto tu não tá se amando, o quanto tu não tem nem 10, 15, 20 minutos pra ter um momento pra se amar, pra se curar, pra olhar pro seu processo. Então, se tu acha que não tem tempo pra isso, existe algo muito errado na sua vida. Muito errado mesmo. Tão errado que você não se ama num ponto que não tem 20, 30 minutos por dia pra você. E isso é algo muito bom, porque quando a gente vê algo que tá muito errado na nossa vida, geralmente é o mesmo momento que a gente se transforma, que a gente sai desse algo que está muito errado e a gente se cura. Então se você percebe algo muito errado na sua vida, agradeça. Você está tendo consciência, isso quer dizer que você está se libertando. Certo? Então presta atenção nisso. Essa lua cheia em leão, uma vontade mais de se amar, uma vontade mais de se cuidar, ou a necessidade mais de se amar e se cuidar que você não tá tendo, tá? Então presta atenção, tudo na energia de leão. Se amar, amor próprio, se valorizar, ter tempo pra você, olhar pra dentro. Se você não tem esse tempo pra você, minha filha, você nunca vai poder ajudar o mundo. Você nunca vai poder ser uma pessoa que, tra que cria um mundo melhor. Entendeu? O tamanho da sua cura é o tamanho da cura que você consegue oferecer para as pessoas do mundo. O tamanho da sua transformação pessoal é o mesmo tamanho da transformação coletiva que você pode oferecer para o planeta. Então, e também eu diria que o tamanho do seu amor próprio é o tamanho da sua liberdade. Leão, lua cheia em leão com sol em aquário. Grava isso. Adorei essa frase. Bom aqui que vem umas frases aí muito top no meio da live, né? Dá pra, até pra fazer um texto. O tamanho do seu amor próprio é o tamanho da cura coletiva que você pode trazer pro mundo. O tamanho do seu amor próprio é o tamanho da transformação que você pode viver. O tamanho do seu amor próprio é o tamanho da sua libertação. Então, se você está numa vida cagada... Sem liberdade, cara de peito aflito todos os dias, reclamando, toda vítima, toda errada, é porque você não entendeu isso, o tamanho da sua liberdade, do seu amor próprio, é o tamanho da sua liberdade. O tamanho da su... do seu do seu amor por você é o tamanho da sua libertação. Então, o quanto você está vivendo uma vida presa a relacionamentos, a pessoas, a situações, é porque você não se ama. Tu quer fazer algo pelo planeta? Tu quer mudar o planeta? Tu sente algum chamado, assim, muito forte na tua alma e, assim, cara, eu quero ter uma vida com propósito, eu quero ter uma vida com essência, eu quero ter uma vida com sentido. Faz um favor, então, nessa semana de lua cheia em leão, vai se amar, vai fazer algo por você. Quanto tempo tu não faz algo por você, uma massagem, uma terapia? Se não tem dinheiro, faz algo que não precisa de dinheiro. Vai correr, se você gosta de dançar, dança se tu quer ajudar o mundo, começa a se ajudar a criatura, tá uh, o amor próprio é o primeiro ato coletivo, perfeito é isso que a gente tem que entender, tá e, é o mesmo... e daí o que acontece quando a gente chega num nível de cura grande, de le... que é o nível de leão de se amar, a gente vai estar tá tão bem com nós, a gente vai autoconfiar em nós, a gente vai se amar a gente vai estar tá, uh, decidido de quem nós somos que daí naturalmente naturalmente a gente quer ajudar o coletivo, porque a gente se ama tanto, a gente tá tão bem com nós mesmos, a gente tá tão curado, a gente tem uma autovalorização e um apreço tão grande por nós mesmos que isso naturalmente transborda nos outros, no coletivo. Por isso que o é amor próprio é o primeiro ato coletivo, tá? Então, quando tu tiver bem curado essa energia de leão, tu vai ver que naturalmente tu vai começar a ajudar pessoas... Vai começar a criar projetos, ideias, ideias revolucionárias que vão ajudar o planeta. Quando eu falo em ajudar pessoas, eu não falo assim que, ai, ah, é para ti conseguir ajudar pessoas tu tem que ser um terapeuta, um astrólogo. Não, muitas pessoas acham que ser um trabalhador da luz ou viver na era de Aquário tu tem que trabalhar com uma coisa holística. Isso é uma crença muito brega, na verdade. Trabalhador da luz, pessoa que está mudando o mundo, pode ser um advogado, pode ser um cobrador de passagem de ônibus. Não importa, isso é muito a ilusão aqui do ego, da matéria. Não tem nada a ver a tua profissão. Tu pode ser uma pessoa que trabalha numa empresa, né, num lugar super assim tradicional, fechado, e lá tu faz a revolução, lá tu traz consciência. Então não se apeguem aos papéis, às formas. Simplesmente amem-se e naturalmente, só sendo vocês, sem ficar pensando como, de que forma, vocês vão ajudar os outros, tá? Então prestem atenção. Para finalizar mais duas coisinhas nessa semana o Júpiter em peixes vai fazer um aspecto aí fluente com Urano em Touro e daí é um aspecto que fala acredita mais nas mudanças da vida quando mexe com Urano em Touro uh, to, Urano em Touro pode trazer imprevistos, mudanças, reviravoltas que mexem com as nossas estruturas e com os nossos apegos materiais e emocionais então, é uma semana também que pode vir aí, né, ainda mais nessa final de temporada de aquário. Todo mês de aquário pode ter revoluções, coisas abruptas que a gente não esperava. Só que esse é o ponto. Às vezes acontece uma coisa inesperada na nossa vida e a gente já fica com cara de peido aflito. Já fica reclamando. Por quê? Meu Deus! Que horror! Por que que isso acontece comigo? Só que esse é o ponto. Isso é o ego. Se tu ficar no ego, que só reclama, tu não vai conseguir enxergar a oportunidade e a bênção por trás do que te acontece. Quantas vezes já aconteceu uma coisa na tua vida, que num primeiro momento tu observa e fala, meu Deus, que caos, que horror, fiquei sem chão, fiquei sem teto, só que depois com o passar do tempo, tu tu presta atenção, e tu tu começa a entender que aquilo que era um imprevisto horrível se tornou numa libertação. Ainda bem que aquilo aconteceu. Ainda bem que aquele desafio, aquele vício, aquele problema, aquele, aquele acontecimento aconteceu, porque isso me trouxe para onde eu estou aqui. Então, presta atenção, porque atrás de toda mudança, todo imprevisto, que muitas vezes o teu ego resiste, porque o ego só está conectado com as experiências do passado, você não consegue perceber a bênção por trás. Tá? então nessa semana tenta perceber a bênção por trás das mudanças abruptas que estão vindo na sua vida tá e para finalizar uh, na sexta dia 18 o sol entra em peixes tá daí na live da semana que vem eu vou falar mais né que uh, eu vou poder estender mais mas vamos entender o principal dessa energia do sol em peixes né uh, quando o sol entra em peixes a gente está finalizando o ano astrológico. Peixes é o último signo do Zodíaco, então a gente está finalizando esse ciclo, esse ano astrológico, que vai agora né do, dessa sexta, dia 18, até o dia uh, 20 de março, quando o Sol entra em ares e começamos um, no começamos um novo ano astrológico. Quando o Sol entra em peixes, é o um momento de finalização de ciclos, de eu começar a pensar tudo o que aconteceu na minha vida desde março de 2021, quando o sol entra em peixes, é bom a gente dissolver um pouco o ego, que é as nós, os pensamentos, e se conectar mais com a espiritualidade. Peixes é o espiritual, é o transcendental, é o místico, é o esotérico, é a meditação. Peixes é um caldeirão cósmico que junta as experiências de todos os 11 primeiros signos, tudo junta aí, e peixes é a consciência que somos todos um, que tudo é a mesma coisa, que somos farinha do mesmo saco, é uma consciência de unicidade, uma consciência de estamos todos conectados. Então, para o mês de peixes, como o peixes fala de meditação e reflexão, quando o sol entrar em peixes, é muito bom a gente ter mais momentos de meditação, mais momentos de introspecção, mais momentos para a gente se conectar com o coração e sair um pouco do cabeção, tá? Porque peixes é isso, é me conectar com algo maior do que o meu ego, do que os meus pensamentos, é me conectar com algo que está além das noias, das paranoias da minha mente. E peixes fala muito sobre isso. Então, nessa temporada de peixes, como que a gente pode sair mais do excesso de pensamento, ter mais momentos de silêncio, introspecção, mais momentos também de caridade. Porque quando a gente chega no, em peixes... A gente dissolveu tanto o nosso ego, que a gente começa a ser muito chamado para a fraternidade universal, para ajudar as pessoas e o coletivo. Então, como que a gente também pode fazer mais caridade, mais doação, mais altruísmo? Isso é peixes também, tá? Então, a gente é convidado para olhar para esse mundo mais profundo. Peixes é a visão espiritual da vida, ou seja... Na visão materialista da vida, a gente não entende. A gente não entende por que tanta gente passa fome, por que tanta gente morre, por que tanta gente uh, sofre violência. A gente não entende porque a gente está preso ao paradigma materialista. Quando a gente começa a acessar o paradigma espiritual, que é o peixe, a gente começa a entender e ter a compreensão por que tantas pessoas morrem, por que tanta gente passa fome, por que uh, existe dor. A gente começa a ter uma visão espiritual da vida. E é somente essa visão espiritual que vai te libertar, que vai fazer você transcender. Então, nessa temporada de peixes, eu te questiono e te convido, e te cutuco para você pesquisar respostas espirituais para as tuas perguntas muito mentais. Por que existe dor? Por que eu sofro tanto? Por que existe tanta tragédia no mundo? Temporada de peixes é justamente para você você ir atrás dessas perguntas, que é você despertar eu não vou falar aqui, não vou falar porque essas coisas acontecem, porque o mundo é assim, porque tem tanta dor e violência. Justamente para botar uma pulga atrás da tua orelha para fazer você ir atrás. Porque esse é o processo. A verdade não pode ser repassada, somente percebida. Então, como o Peixes fala dessa verdade última espiritual, que você, nessa temporada de Peixes... Vá buscar mais as respostas para as indagações da sua mente que ficam aí te indagando. Vá buscar uma resposta espiritual, uma visão espiritual. Quando tu encontra né, a explicação, a consciência espiritual, você entra numa paz e vê que tá tudo certo dentro do, do caos. Existe cosmos dentro do caos. No universo nada é caos, é tudo cosmos, tá? Então, uma dica, uma pista que eu dou para vocês para essa temporada de peixes, né? Pra vocês começarem a descobrirem aí né? as verdades universais e espirituais é ler o Kaibalion. tá? Caibalion. Caibalion é um livro da filosofia hermetista do Antigo Egito e o Kaibalion é uma boa entrada e uma porta de entrada para uma consciência mais profunda, porque o Caibalion, ele te ensina sobre as leis universais. E quando você aprende sobre as leis universais, você começa a sair dessa, desse medo, dessa angústia, dessa não compreensão do porquê a vida é como ela é. Caibalion, essa é a dica para vocês, para já se sintonizarem com essa energia do sol em peixes que tá chegando dessa temporada pisciana. Ok? É isso, então, essa live dessa semana. Quero agradecer de coração a presença uh, de cada um de vocês, todo mundo que tá aqui na live, escuta o podcast depois. Lembrando que o áudio dessa live eu disponibilizo em podcast para vocês. E para ser mais prático para vocês escutarem, então vão escutando ao longo da semana. Eu trago informações muito ricas e complexas num período relativamente curto de tempo aqui, então Escutem ao longo da semana, vão saboreando esses insights, tá? Porque são as energias da semana, mas a minha proposta com a astrologia não é só trazer energias da semana para vocês. É trazer as energias da semana que causem reflexões, insights que vocês vão levar a vida. A proposta da minha astrologia, eu sempre falo, é trazer uma astrologia filosófica. Que filosofa e reflete sobre não só o que está acontecendo no momento, mas sobre a vida. Porque o meu papel aqui não é acertar a tua semana, não é acertar o teu futuro. Na verdade, esse não é o papel da astrologia, tá? A verdadeira astrologia não está aí para acertar o futuro, mas sim para fazer você acertar o seu futuro. Entendeu, mana? E é isso, agradeço de coração. E quem quiser ter um momento, eu e você, você e eu, imagina que delícia eu e você né, ter uma sessão, eu ler o seu mapa astral, a sua revolução solar, que é o mapa do ano, uh, astrocartografia, que é a minha paixão, que é as cartografias junta, astrologia e os melhores locais do mundo para você, então é muito bom para se programar ou para entender porque você está onde você está, muitas vezes a gente não está fluindo na vida porque a gente não está no lugar, na área geográfica certa, então acho que a cartografia é bem legal. E eu também uh, estou, lancei agora uma mentoria astrológica, são cinco encontros que a gente disseca o seu mapa astral, cinco encontros de aprofundamento, porque se tu quer entender mesmo o teu mapa astral, tu precisa de estudo, precisa de continuidade, e essa mentoria astrológica também é indicada para quem quer fazer qualquer processo de mudança. Então é uma mentoria de cinco encontros para quem quer mudar de carreira, para quem quer se transformar, para quem quer mudar de trabalho, para quem quer mudar de cidade, para quem quer se curar de um trauma. É uma mentoria que a gente se encontra cinco vezes e eu trago toda a minha experiência, vejo o teu mapa e te direciono para você fazer essa mudança que você quer. Então, assim, as informações dos meus serviços é só por e-mail, tá? O e-mail tá nos meus destaques, é arturastrologia.gmail.com Vai nos meus destaques, pega o e-mail e me manda e-mail, porque eu tenho um PDF todo bonitinho, explicando todas as sessões, uh, todas as informações de valores, como funciona, tá lá no PDF. Então, eu consigo mandar para vocês por e-mail. E também, se vocês me mandarem e-mail eu tenho um áudio podcast explicativo de cada tipo de leitura que eu faço. Então tem áudio podcast de mapa astral, áudio podcast de revolução solar, áudio podcast de, uh, do, da mentoria, para você entender como que eu vejo, como que eu trabalho. Mesmo se você não vai conseguir fazer agora um mapa, enfim, não pode, se você tem interesse de ver como que eu trabalho com astrologia, me manda um e-mail que eu te mando as informações, mesmo se tu não vai fazer agora, para te escutar os podcasts, para você ver, né, como que é o trabalho, que eu faço de muito coração e você pode ter uma visão de como que é esse processo com a astrologia, tá bom? É isso então, muito, 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 muito grato, open gratidão, sejam felizes, safadas da luz, manos do céu, lembre-se que vocês estão aqui para se libertar, vocês podem ter tudo o que vocês querem na vida, sim. Vocês estão vivendo na era de aquário, que é o momento de se libertar, mudar paradigma de relação, de trabalho, de personalidade. Não aceitem nada menos do que vocês merecem. Mas para vocês receberem o que vocês merecem, vocês precisam se sentir merecedores e merecedoras, que é a tônica dessa lua cheia em leão dessa semana, tá? Então é isso, né? Amem-se para ajudar o coletivo. O primeiro ato de revolução e de ajuda ao coletivo é o ato de amor próprio. Eu acho que isso ficou bem forte né, na live de hoje. E uh, tudo que eu falo aqui é de coração. Né? Então, não é uma verdade absoluta nem universal. Vocês filtram e vejam o que fez sentido aí no coração de vocês. Uma linda semana. de amém Esse é o propósito de vocês aqui. E vamos nos vendo e falando e nos encontramos na live da semana que vem. Um beijo do Tucci. Ai, que delícia.